0: La repugnancia tiene apariencia y nombre. Habita donde está segura. Consume mientras puede y abusa de quienes se lo permiten. Una mujer con el rostro destrozado y maltratado observa los rayos de luz que se filtran por la ventana desde el interior de una habitación que oculta hechos despiadados. La más alta definición de maldad y falta de humanismo. La muerte se huele en el aire concentrado entre esas cuatro paredes ...y una puerta que cada que se abre... ...hace temblar al diablo. Esto es... ...Los Susurros de la Muerte... ...y hoy te traemos... ...El caso del monstruo de Iztapalapa. Era el año 2004... ...Jorge Iniestra y Clara Tapia... ...se conocieron después de una cita laboral. Esa noche... ...se contaron sus decepciones amorosas él no había tenido una vida tan cruel. La mayor parte de ella había estado llena de éxitos, según su versión. Ella fue todo lo contrario. Ya que era madre soltera de dos pequeñas hijas, el padre de las mismas era un maltratador que decidió alejarse cuando ellas nacieron y emigró a Estados Unidos. A Jorge desde pequeño le apasionó la psicología, leer y filosofar. Además, pertenecía a un coro de iglesia, siendo esta una de las razones por las cuales siempre estaba solo. Mas padecía de ser un sociópata, trastorno que no le permitía sentir resentimiento por acciones descomunales y atroces. No tenía sentimientos. Después de aquella cita, ambos consolidaron una relación amorosa, misma que al inicio pintaba bien, y fue así hasta que se mudaron a Iztapalapa a la casa de Jorge, donde procrearon a un tercer hijo, fue así que Clara decidió comenzar a trabajar en una escuela como intendente y dejaba a Jorge a resguardo de sus hijas. Fue ahí que para las menores la pesadilla comenzaba, ya que Jorge se encargaba de darles educación a las niñas, a quienes les hacía creer que los actos repugnantes que cometía eran normales. Las obligaba a sostener relaciones sexuales con él, cumpliendo fantasías descomunales a través de la manipulación psicológica. Asimismo comenzó a moldear a Clara, a quien le hacía creer que ella tomaba las cosas con mucha exageración, que los actos de abuso que él cometía con sus hijas estaban bien. Comenzó a normalizar el terror entre aquella familia, dando inicio a su plan maligno con más magnitud, primero proponiendo que las hijas de Clara se convirtieran en sus esposas. Cuando obtuvo la aprobación de Clara, él privó de la libertad a las femeninas, encerrándolas en un cuarto, el cual acondicionó con tablas en la puerta y tabiques en las ventanas. Esto para que las menores no pudieran percibir la luz del sol y así estar a completa disposición de Jorge, manteniéndose absolutamente encerradas entre esas cuatro paredes por varios años. Al pequeño niño se le ordenaba diariamente preparar de comer para sus hermanas, así como deshacerse de los residuos de las necesidades humanas de las mismas, ya que también tenían prohibido asistir al sanitario, pero esa no era la única tarea del menor, ya que también se le ordenaba salir a trabajar vendiendo dulces para mantener a Jorge. Si este no cumplía la cuota diaria, era sometido a muchos castigos y torturas como desnudarlo por completo y obligarlo a dormir encadenado en la azotea de la casa, a veces sobre un charco de agua, o ser golpeado brutalmente y no ser alimentado por varios días. Jorge decidió también extorsionar a Clara para que ella le entregara todo el sueldo que obtenía como intendente, esto con la condición de no hacerle daño a sus hijas y evitar privar de la vida al menor. Mientras más pasaba el tiempo, los constantes abusos en contra de las mujeres dieron resultado, ya que ambas mujeres dieron a luz a cinco niños, hijos de Jorge. En uno de sus relatos cuenta que en una ocasión una de las hijas de Clara miró por la ventana. Esto llenó de ira a Jorge, ya que eso lo tenían completamente prohibido, así que golpeó a la joven con un palo hasta cansarse. Cuando notó que la mujer ya no respondía, le colocó a la hija de su hermana en el pecho, y las presionó a ambas en un intento por revivir a la joven. Esto empeoró más la situación, ya que la presión ejercida asfixió a la niña y murieron ambas. Al no saber qué hacer con los cuerpos, decidió ocultarlos en bolsas debajo de la cama donde dormía. Fue así hasta que los cuerpos comenzaron a desprender un olor desagradable, Mismo que no desaparecían ni colocando cal sobre ellos, así que en complicidad de sus familiares, decidieron abandonarlos en una autopista. Después de este acto, José decidió mudarse de casa sin avisar a Clara, adoptando un nuevo domicilio en la casa de su madre, quien también residía en la alcaldía Iztapalapa. Jorge solo se acercaba a Clara cada mes para pedirle dinero a cambio de información sobre sus hijas. Ella suplicaba que se las devolviera, pero Jorge le respondía con una sonrisa en el rostro. Fue así que Clara decidió por primera vez tomar cartas en el asunto y acudir a la delegación para denunciar a Jorge. Pero las autoridades hicieron caso omiso y solo respondieron que por qué no había denunciado a tiempo, que era culpable de lo que le pasara a sus hijas desesperada ante la negligencia de las autoridades, pidió ayuda a una de sus hermanas. Así que esa tarde Clara y su hermana redactaron en 20 hojas 17 años de vida junto al monstruo. Posteriormente acudieron de nuevo a la fiscalía y días después le hacen un llamado para presentarse a reconocer a los detenidos responsables de su demanda. Mas todo se tornó diferente cuando un elemento de policía la dirigió hacia una mesa de prensa, donde se encontraba Jorge y sus familiares, declarados como culpables de los crímenes de privación de libertad, asesinato, abuso y violación a menores. Y en efecto, Clara también estaba involucrada por complicidad ante los casos. Pero eso no fue lo más impactante para ella, ya que durante la audiencia Jorge declaró haber matado a la joven y a su hija, acto que impactó a Clara. Jorge solo sonreía irónicamente, sin embargo, se le asignó sentencia por 240 años de prisión. En cuanto a sus familiares, 20 y 18 años de prisión. Jorge se despide del público y la prensa con una sonrisa y murmurando. Todo lo hice con el consentimiento de su madre. Ella sabía y le gustaba ver a sus hijas en diferentes posiciones. La autopsia dice de qué murieron, ¿no? ¿Hasta dónde puede el ser humano aguantar la cantidad de maltrato? ¿Cuánta maldad crees que mereces vivir? ¿Hasta dónde llegan los actos de alguien que evidentemente no le importa ver sufrir a los demás? ¿En qué momento piensas que te toca ser la víctima por ser más débil que otros? ¿De cuántos monstruos estamos rodeados aún? Quizá alguno de ellos acecha tus movimientos y te observa en la oscuridad. Esto fue... Los Susurros de la Muerte. Soy Luis Cruz y les deseo buena suerte. Recuerda mirar a tu alrededor antes de cerrar los ojos. Y no te olvides de sintonizar nuestro siguiente programa.